0: Le biotecnologie possono permettere lo sviluppo di grandi conoscenze per l'uomo, ma che cosa succede se vengono usate come armi? E soprattutto se vengono considerate armi di istruzione di massa per i poveri. Perché
1: questa cosa? Come mai? Ci incutono molto terrore, eppure da un punto di vista militare sono considerate superflue, oppure alla stregua di altre armi di tipo convenzionale.
0: Ciao, noi siamo Edoardo e Simone. Venite a bervi qualcosa con noi, tanto oggi Pagapaster. Nel primo episodio di Oggi Pagapaster vi avevamo già parlato di cosa fossero le biotecnologie. Oggi però andiamo ad approfondire un tipo particolare di biotecnologie. Esistono infatti diverse forme di armi biologiche... E oggi parleremo anche di come questo concetto si sia evoluto nella storia ma innanzitutto diamo una definizione di che cos'è una guerra biologica se andassi a vedere su un dizionario troverei che è l'uso intenzionale di microorganismi o tossine di origine microbica vegetale o animale per produrre malattie e morti tra uomini bestiame o mandrie questo concetto può essere esteso anche a diverse pratiche di guerra batteriologica, chimica, che prevede l'uso di tossine magari. E oggi volevamo approfondire questo concetto soprattutto anche alla luce del recente clima di instabilità politica che l'Occidente sta vivendo per la situazione in Ucraina.
1: Esatto, iniziamo subito col dire che, a sfattare un mito Edoardo, iniziamo subito da questo, cioè perché ci preoccupa tanto le le armi di distruzione di massa eh, di tipo biologico? La risposta probabilmente è anche atavica. Nel corso della storia c'è sempre stato un esercito che ha avvelenato l'acqua dei pozzi dove ci si approvvigionava o dove eh, si utilizzavano magari eh, delle sostanze che facevano parte di un armamento, eh, per esempio le famose frecce o i dardi avvelenati. E poi più avanti, come vedremo nel corso del, del podcast, addirittura anche i corpi o le coperte, per esempio, eh, di vaiolo utilizzate nella guerra eh, inglese-francese, per esempio in, in America, che eh, cercavano di prendersi gli alleati del, eh, delle varie tribù e eliminavano quelli avversari, soprattutto purtroppo i francesi, dando... eh, donando delle coperte o eh, di quelle che verrebbero chiamati fomiti, cioè dei materiali contaminati, in questo caso di vaiolo. eh, Ma quindi la paura nasce proprio da questo. Però se andiamo poi a vedere i dati, e ammetto che è un discorso un po' macabro che stiamo facendo, perché andiamo a parlare di vittime di guerra, da un punto di vista di, eh, di dati, i danni che portano queste armi biotecnologiche sono molto più basse rispetto a quelle dell'uso convenzionale. Questo per tante ragioni. La prima è per chi studia le biotecnologie, come hai detto nel primo podcast, sono sono molecole ma sono procedure delicate. E anche delicato è lo stoccaggio, il mantenimento e l'utilizzo. Io metto una tossina nell'aria, bisogna vedere le condizioni meteo piove, c'è vento, fa freddo, c'è molta umidità, la mia arma non può essere utilizzata.
0: Ci sono molte variabili che vanno per forza a influenzare l'attività e l'efficacia di questo tipo di arma?
1: Esattamente, ci sono molte, eh, molte variabili. La seconda cosa poi è che il corpo umano, se adeguatamente attrezzato con mascherine, con tute, protegge tantissimo diciamo, la persona in sé. Cioè i famosi DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale, quindi le mascherine che tutti noi conosciamo. Dico solo questo dato, cito solo questo evento. Nel 95 a Tokyo c'è stato un grande attentato da parte di una setta, l'Anyus Shinrikyu, e che era una setta particolare, buddista che tra l'altro c'è ancora, però ovviamente e ha fatto un attentato nella metropolitana al mattino presto, quindi è riuscita a produrre del, del sarin, che è un gas nervino, a metterlo all'interno di zaini e valigie, ha preso la metropolitana queste persone, si sono messe la maschera, con l'ombrello hanno forato questi zaini e hanno fatto fuori uscire la tossina. Ora, questa è una condizione ideale per un gas per fare il miglior danno, facciamo un esercizio di visualizzazione sono le nove del mattino in una grande metropoli asiatica nella metropolitana dove le persone vengono spinte letteralmente dentro un concetto che per noi occidentali è pazzesco, ridicolo cioè solo una persona che mi spinge dentro mi, mi sale no, sale. L'uncia.
0: guarda, se prendi la metro di Roma, questo concetto ce l'hai tranquillamente, te lo posso assicurare
1: una vaca idea ce l'ho della metro
0: di roma però
1: ancora peggio (ride) e eh, questi pazzi perché sono dei terroristi sono dei pazzi eh, rilasciano questo gas eh, le forze dell'ordine poi riescono a intervenire ci vuole ci ha voluto del tempo delle diverse ore vabbè andiamo a vedere poi i conti del danno effettivo in una condizione ripeto dove il gas poteva dare il massimo della sua capacità letale, ci sono stati solo... Eh sì, un ambiente
0: chiuso, infatti.
1: L'ambiente chiuso, tanta gente ammassata, priva di protezione. Eh, 13 morti. 13 morti, 5 kg di sarin rilasciato, 6200 intossicati. Sono andati all'ospedale, seguendo le, le prassi classiche di cura, sono stati curati. 2015 l'attacco a parigi da parte dell'isis con armi convenzionali come il kalashnikov e le armi automatiche 137 morti quindi capite che da un proprio da un punto sono argomenti terribili stiamo parlando di argomenti terribili di cui io aborro però da un punto di vista strategico militare le armi biologiche biotecnologiche seppur molto affascinanti da un punto di vista militare strategico sono molto basse ma e qui la vera forza è un deterrente mentale perché giusto due giorni fa c'è stata dal senato la preoccupazione da parte degli states degli stati uniti dell'utilizzo da parte del, della russia delle armi chimiche di cui ricordiamolo è veramente promotrice nel
0: settore è veramente abile nel costruire e poi questo lo vediamo Esattamente, infatti volevamo proprio approfondire come si sia sviluppata nelle epoche questo concetto di guerra biologica. In realtà io voglio partire però da molto indietro. Voglio arrivare fino al Medioevo, anche se in realtà la cosa anche un po' paradossale è che l'attività sì, il luogo diciamo, di interesse e rimane sempre l'attuale Ucraina. Perché se ti racconto questa Simone Ti dico che c'è una grande potenza Che dall'est, dall'oriente Si sta espandendo verso l'Ucraina E che porta tra le altre cose La Crimea Ad essere una delle zone più contese Stiamo parlando di adesso Esatto no. No. Quello che vi sto raccontando È l'espansione mongola Tra il XIII e il XIV secolo I mongoli guidati in principio da Gengis Khan ma anche dai suoi successori, riescono a creare un impero enorme che si estende dalla Cina e arriva a confinare con l'Europa orientale. Tra le altre cose creeranno qualcosa che viene ricordato come Pax Mongolica, perché sotto il dominio dei mongoli tutto il mondo orientale è unificato e questo in realtà è anche da stimolo per grandi espansioni commerciali se ci pensiamo è il periodo dei viaggi di Marco Polo anche questo la via della Seta è dominata da, un unico, da un'unica autorità e questo garantisce uno sviluppo di commerci con l'Oriente enorme che si riflette anche nella ricchezza di quelle grandi città di mercanti medievali anche italiane, le repubbliche marinare di Genova e Venezia giusto per citarne due
1: Volevo solo ricordare che in questo periodo, come hai detto te, che noi occidentali tendiamo magari a a non prendere consapevolezza, il mondo era asiatico-centrico. Questo è molto importante, perché era sovrappopolato e quindi c'erano tante ripopolazioni. Questo cosa vuol dire? Che aumenta la probabilità che ci siano grandi scienziati. L'avanzamento tecnologico eh, asiatico era molto superiore rispetto a quello eh, medio-orientale e occidentale sono stati loro i primi la Cina a inventare la la vaiolizzazione e quindi questo ci suggerisce ci fa capire che la loro capacità medica e la capacità farmacopea e e farmacologica era molto più elevata rispetto
0: alla nostra sì diciamo mentre noi andavamo avanti ancora con i salassi eh, in Oriente capivano qualcosa in più ecco mettiamola così
1: sì esatto
0: Questa situazione porta la Crimea ad essere però un punto di interesse enorme perché di fatto è il primo collegamento marittimo che si trova con l'Oriente e porta la Crimea ad essere un luogo particolarmente conteso soprattutto per gli interessi delle già citate grandi repubbliche commerciali. Genova e Venezia impiantano in Crimea numerose colonie, città dove si possono avviare svariate tipologie di commerci pensate che addirittura eh, i veneziani avevano una base sulla foce del Don che risalivano il grande fiume russo per portare i loro commerci per esportare e importare prodotti questa cosa però è molto instabile perché che cosa succede? che i sovrani mongoli i Khan alle volte sono propensi ad accogliere stranieri a portare avanti i commerci in altri momenti invece Diciamo, preferiscono scacciare gli stranieri, semplifichiamola così. E molte città della Crimea, e una in particolare è quella che voglio citare, che è la città genovese di Caffa, si trova durante il 1300 a passare di mano diverse volte. Viene distrutta dai mongoli, ricostruita dai genovesi, dipende dal regnante di turno. In un momento in cui i genovesi sono riusciti a reinsediarsi nuovamente a Caffa, Memori del fatto che già una volta erano stati scacciati dai mongoli costruiscono una grande città fortificata con mura possenti, torri di difesa e Kaffa diventa una città nella metà del 300 estremamente cosmopolita le cronache raccontano che era abitata da veneziani, genovesi mongoli, turchi, armeni, ebrei era una città multiculturale verso però il 1340 il canne mongolo Bek o Gianni Beck decide di scacciare nuovamente i genovesi i commercianti stranieri Caffabro però resiste tra il, quara- il 1340 e il 1346 viene assediata diverse volte ma i mongoli non riescono mai a prenderla e alla fine addirittura sono costretti a ritirarsi nel 1346 oltre che per aver subito diverse sconfitte perché hanno un altro problema. Tra le fila dell'esercito mongolo è scoppiata una grave pestilenza. La peste, che è una malattia che, soprattutto nel mondo occidentale, veniva ricordata per un periodo storico molto antecedente, che era la peste di Giustiniano del VI secolo. Per secoli la peste è una malattia che in Europa non si vede più. Serpeggia, però, tra le fila dei mongoli. E quello che fanno i mongoli è una pratica che viene ricordata come il primo episodio conclamato di guerra batteriologica perché l'idea del Cannes diventa quella di prendere i cadaveri dei soldati morti e di lanciarli sopra la città di Caffa noi qui, ti voglio citare, abbiamo anche una fonte storica c'è infatti uno scritto di un notaio di Piacenza, Gabriele De Mussis che ha raccontato... Questo, questo evento lui in realtà probabilmente non era lì ma è altamente probabile che abbia parlato con persone che venivano da caffa questo libro si intitola storia della pestilenza ossia della mortalità che accadde nell'anno del signore 1348 e lui voglio proprio citarti un passaggio di quel libro dove lui si riferisce ai mongoli i tartari lui li chiama i tartari e dice esattamente questo I tartari ordinarono di piazzare i corpi nelle catapulte e lanciarli sulla città nella speranza che il fetore intollerabile potesse uccidere chiunque lì dentro
1: Fetore, oh e qua si vede l'impronta medievale medievale, eh, dell'approccio alla medicina e alla biologia Eh, perché questo? perché eh, purtroppo c'era la teoria all'epoca dei miasmi, cioè per per secoli è stata la teoria dei miasmi e eh, nella quale eh, sosteneva in soldoni che nell'aria ci fossero delle particelle, qualcosa magari voluto anche guidato da astri, da parole, da maledizioni, da incantesimi, sortilegi di vario tipo, ma che nell'aria di fatto ci fosse il male il morbo tolta la parte divina che nel medioevo è indissolubile quindi la punizione divina perché il medioevo è religione ok, in qualsiasi parte del mondo gran parte del mondo poi anche nel mondo americo latino è indissolubile e noi abbiamo sostanzialmente un grande esempio due grossi esempi cito il primo è malaria che nasce c'è sempre stata poi l'impero romano ci ha convissuto eh, con le paludi l'africa prima della fine dell'ottocento non è stata possibile eh, esplorarla per la presenza della malaria la chiamavano la morte del bianco la morte del giusto perché da un punto di vista che le le popolazioni locali indigene africane subivano la la schiavitù che era prettamente costiera eh, all'interno non si addentravano perché c'era la morte del bianco la malaria, la cattiva aria quindi c'era un qualcosa nell'aria che influenzava eh, la salute la seconda che poi è stata coniata, correggimi se sbaglio intorno al Cinquecento è l'influenza l'influenza questo termine è bellissimo perché a parte che è quasi tradotto più o meno in, anche in inglese richiama molto questo da un punto di vista di italiano l'influenza è un sinonimo la influenza l'influenza quindi la patologia oppure la coniugazione del verbo influenzare e se ci pensi bene? nasce proprio da questo cioè un giorno tu stai bene dalla sera alla mattina la mattina hai i sintomi influenzali e un medievalista uno del cinquecento ma anche un, dot, un, un dotto un medico eh, uno acculturato che sosteneva la teoria dei miasmi la teoria della malaria appunto diceva c'è stata l'influenza di un astro qualcuno cioè influenzare vuol dire la presenza di un corpo di un'entità che indirettamente ma in modo persistente perché se fosse diretto sarebbe controllo, sarebbe governare invece l'influenzare vuol dire che indirettamente ma in modo persistente e costante influisce sul tuo normale andamento del corso, sulle tue azioni da qui nasce il concetto di influenza e questo paradigma scientifico dei miasmi per noi microbiologi è fondamentale perché abbatterlo è stato uno eh, pastore appunto che ci offre il caffè lo sa benissimo perché è stato lui il fautore (ride) insieme ad altri quindi gli facciamo un onore a chi ci offre il caffè Eh, è stato un onore eh, tra virgolette abbattere questa teoria e quindi è molto bella la citazione che hai detto perché richiude in questo fettore e nell'utilizzo biotecnologico che c'è stato dei cadaveri richiude completamente il, questa teoria, questa grossa teoria, questo paradigma scientifico di quell'epoca e come è stato poi impiegato perché poi chiaramente se c'è questa credenza e questa teoria vengono impiegati degli applicativi su quella teoria. Quindi se c'è la cattiva aria, io la cattiva aria la porto al di là delle mura del mio nemico, ecco lì che la, la cattiva aria ce l'ha il mio nemico.
0: Sì, effettivamente questo ci fa pensare che fosse proprio un desiderio di tentare di avvelenare la città detto non siamo riusciti a conquistarla resistono, li intossichiamo Esatto, l'idea era molto probabilmente quella sempre nelle cronache di De Mussis si racconta che quelle che vennero gettate probabilmente sono state migliaia di morti perché si parla proprio di montagne di morti che i cristiani non riuscivano a gestire anche buttandoli in mare per quanti fossero questo comportò per forza di cose eh, che tutti questi corpi in decomposizione, in avanzato stato di putrefazione andarono ad inquinare le acque e comunque l'aria della città di Caffa costringendo i genovesi, ad abbandonare, ma in generale tutti gli abitanti della città, ad abbandonarla. Il problema qual è? Che Genova, che era una grande potenza marinara, portava attraverso le sue navi collegamenti in tutta l'Europa, anzi in tutto il Mediterraneo in realtà. Tutte queste persone che presumibilmente si erano contagiate con la peste a quel punto, erano andate entrate a contatto nelle diverse città dove le navi genovesi andavano a fare scalo quindi pensiamo costantinopoli genova venezia e tutto questo secondo molti viene indicato proprio come il fattore scatenante di quell'epidemia del medioevo che abbiamo studiato tutti a scuola la peste nera del 1348 poi in realtà secondo molti non voglio dire che minimizzano l'evento di Gaffa, però secondo molti dicono che non è stato solo l'episodio di Gaffa a portare la peste in Europa, perché comunque l'intera Crimea era costellata di colonie, di mercanti. Quindi diciamo che la peste molto probabilmente è stata diffusa da tutti questi continui scambi commerciali. Quello di Gaffa però resta un esempio veramente forte, soprattutto di quelle che possono essere poi le conseguenze a lungo termine di una pratica di questo tipo.
1: Esatto, eh, non soltanto eh, una pratica di questo tipo, ma è il, il, il primo episodio storico dove eh, c'è un mondo globalizzato, quindi eh, un, una grande potenza appunto eh, marittima migra da addirittura a due mari da, da Costantinopoli l'attuale Istanbul scende poi fa Cipro, fa Scalo Cipro fa Scalo Messina poi da Messina se non sbaglio non va diretto va a Civitavecchia o passa da Livorno e poi da Livorno arriva addirittura a Genova e poi da lì crea questa grande pandemia che da quel momento fino a praticamente tutto all'inizio dell'ottocento la peste a ondate accompagnerà insieme a tante altre tante altre come la sifili del colera per esempio andrà a, eh, influenz- a, ad accompagnare tutta la storia poi del, dell'occidente e la cosa bella appunto che tutta questa pandemia nasce secondo queste teorie proprio da un uso biotecnologico di arma cioè quindi per offesa eh, di principi biologici cioè in questo caso di patologie e da lì secondo me poi c'è stato questo con gli esempi che dicevamo prima del vaiolo impiegato nel nel dominare nella conquista dell'america da parte dell'allora i coloni inglesi francesi quindi non c'era ancora lo stato americano quello verrà dopo e e anche lì si proverà a utilizzare anche delle armi biologiche nella conquista del west dell'ottocento Però ormai le popolazioni indigene chi è sopravvissuto aveva gli anticorpi conosceva aveva la conoscenza e quindi eh, era più resistente da quel punto di vista e infatti si adottarono altre, altre strategie e, e quindi c'è stato questo impiego, cioè si è visto che può fare un danno. Ricordiamoci che comunque tutto va contestualizzato nel periodo storico, perché le teorie erano diverse, le cronaca, anche il modo di fare cronaca era diversa. E quando mm, l'Istar, per esempio, o gli furono inviati a Bombay, ex colonia inglese si aspettavano di vedere quelle cronache del medioevo e occidentale e invece trovarono una città enorme che come eh, Kiev in questi giorni cioè continua il suo tram tram ma alcuni quartieri erano completamente isolati e poi l'altra cosa che è importante di cui appunto anche altri autori eh, citano è la prima cosa che notarono era la moria dei topi sappiamo che la peste ha un proprio ciclo
0: riguardo proprio all'approfondimento poi di quello che è la peste mi sento anche di consigliare un paio di podcast perché certo. devo essere sincero c'è già chi ha descritto molto bene in maniera accurata come funziona il batterio della peste mi sento di consigliarvi il podcast storia d'italia di marco cappelli nell'episodio 76 descrive in maniera molto dettagliata, come è nata la peste di Giustiniano. È lo stesso batterio. Inoltre c'è anche il podcast Sick History, che ultimamente sta dedicando numerose puntate proprio a raccontare, tra l'altro anche la peste di Bombay, devo dirti.
1: È ottima per noi microbiologi partire perché è la descrizione moderna, scientificamente accurata, e descrizione di quello che è realmente. Perché fino ad allora tutto va contestualizzato nel periodo storico. Per questo che è importantissima Come si raccontava, come si viveva, eh, la condizione anche igienica. Nell'Ottocento invece no. Ormai sei alle porte del Novecento, sei alle porte di un'industrializzazione di massa, di una iperglobalizzazione, hai le ferrovie, hai il movimento di gente, le navi aumentano e hai finalmente dimostrato perché sempre in quegli anni ricordiamoci che viene a capire la malaria che è un protozono, è un batterio e quindi da lì inizia la conquista di tutta l'Africa quindi eh, da un punto di vista microbiologico è, è dettagliata precisa, modello scientifico a cui siamo tutti abituati Bombei è il top secondo me è quella più importante per noi e quindi queste, questo è per divagare un attimino, si utilizza quindi si impara dall'epoca questo per riprendere il topic del si impara eh, come coltivare i patogeni che questi hanno delle tossine eh, si fa strain improvement più avanti facendo dei salti più avanti subentra l'epoca chimica quindi abbiamo il sabin, il fosgene, il sarin ecco facciamo un'altra distinzione armi biologiche, biotecnologiche, armi chimiche Le armi chimiche sono sostanzialmente delle sostanze chimiche sintetiche o semisintetiche che vengono impiegate in un contesto bellico. Le armi biologiche sono invece dei batteri, dei virus o derivati da esso, ma quindi c'è un processo biotecnologico, quindi non chimico, ma c'è biotecnologico farmaceutico che porta quindi all'isolamento di una tossina pensiamo al T2 del Fusarium pensiamo all'antrace ok, del Clostridium questo perché? perché l'URSS dal blocco sovietico questa vado un po' avanti così non perdiamo dal blocco sovietico poi cosa ha fatto l'URSS ha detto bene io ho la guerra fredda io ho un nemico ho un blocco enorme o un'industria sia chimica che biotecnologica biologica all'avanguardia perché purtroppo o per fortuna gli ors dipende dalle da, da fazioni è eh, per noi è un po un problema per noi attualmente sì. attualmente è un po un problema ma eh, sono molto bravi molto abili eh, a creare queste cose e abbiamo Uh, ma anche da un punto di vista medico, uh, per esempio in Romania durante il blocco sovietico si continuava la fagoterapia, quindi l'utilizzo di virus che parassitizzavano batteri per fini uh, clinici, mentre in Occidente si era bloccata perché? perché, magari da un punto di vista geopolitico, più legati agli americani, si dava più uh, risalto alla chimica farmaceutica quindi si bloccava l'impiego di, eh, di contesti biologici, quindi batteri o fagi o virus, la terapia genica, e si dava più quella eh, farmaceutica. Infatti negli anni 70, negli anni 80, fino agli anni 60, anni 70 c'è stato il boom no, dell'industria farmaceutica in generale. E l- so- i sovietici non potevano far questo. Allora svilupparono altre tipologie, per esempio furono eh, i primi, che oltre alle centrali nucleari svilupparono e utilizzarono in un contesto bellico le tossine T2 del fusarium. Per esempio furono sparse in delle città fantasma. E che cos'è il fusarium? Il fusarium è, viene chiamata la ruggine del grano, quindi si vede spesso a questo colore appunto rosso molto scuro, è un fitopatogeno molto diffuso. Crea un amico, è un fungo, crea una micotossina. Le micotossine sono delle armi incredibili perché eh, per chi fa sicurezza alimentare appena sente micotossina si si raddrizza un attimino perché i loro effetti sul fegato soprattutto sono eh, epatocitari, si possono mostrare anche dopo una settimana o due possono produrre il cancro e dare delle forti intossicazioni eh, un'arma, un'altra arma, per esempio, mi viene in mente, che hanno utilizzato nel corso della storia è stata la segola, la segola eh, intossicata dal, dal fusario, per esempio, e eh, che dava allucinazioni. Quindi il pane infetto. E arriviamo all'urse Benissimo, abbiamo prima di tutto questo, poi iniziarono a eh, notare che si poteva utilizzare il clostridium. Il clostridium, che ne riparleremo appositamente, io lo adoro. Il clostridium è un patogeno, è l'arma biotecnologica, secondo me, per per definizione. Riprendendo degli studi fatti nel 1942 dagli inglesi. Cosa hanno fatto gli inglesi nel 1942? Gli inglesi nel 1942, Seconda Guerra Mondiale, facciamo uno step indietro, eh, nell'isola di Gruinard dissero io non riesco devo eh, eliminare i tedeschi, i tedeschi possono arrivare la loro contraere era molto forte, come posso fare? Ma se buttassi spore di clostridium il clostridium fa le spore okay? che sono dei composti che sono in grado di resistere alle condizioni più averse del, eh, dell'ambiente Quindi anche le alte temperature, la riduzione dell'acqua, addirittura i raggi gamma, cioè sono incredibili, cioè è una sorta di guscio, di teca, molto complessa, con un proprio ciclo all'interno, col quale permette al patogeno di sopravvivere e in condizioni più favorevoli di espandersi. I batteri hanno una crescita esponenziale, è velocissima. Il problema qual è stato? Ha detto vediamo gli effetti, quindi hanno preso un'isoletta della Scozia che, intendete non c'era, hanno portato via tutte le persone, gli hanno detto andate via e hanno cominciato a mettere spore e a vedere gli effetti che questi facevano. Il problema si è visto, ed è qui il vero motivo per, eh, come dire, sollevare un po' tutti dalla paura delle armi biologiche, è che era talmente impattante sull'ambiente il rilascio di queste tossine che era impossibile... Viverci, ma non viverci per il mio avversario, anche per me. Invasore. Cioè, io faccio un assalto a te. Prendiamo l'esempio dei, dei tartari di prima. Io porto la peste all'interno eh, di, di caffa, eh, ok, poi ho la peste, poi entro io col mio esercito e se lo prende. E ci sono voluti, negli anni '80 sono riusciti a bonificare del tutto. Pensate, dal 42 agli anni '80 il consiglio c'era ovunque perché è ubiquitario aria, suolo, acqua, rocce mare, spiaggia tutto, everywhere e, e purtroppo come vedevano se avevano bonificato bene o male con le pecore quindi se le pecore avevano il carbonchio vuol dire che c'era ancora ecco, prendendo questi studi poi i russi hanno avuto la bella idea di dire, vabbè, allora le tossine sì che produce Ok, la tossina che produce il clossidium, eh, ma magari le spore no. Benissimo, allora cosa faccio? Facciamo tonnellate di antrace. Tonnellate di antrace. È risaputo che fino alla metà degli anni 70. Eh, parte dei fondi, che io lo trovo assurdo e raccapricciante dei fondi militari dell'URSS era nel produrre sinteticamente dal punto di vista biotecnologico produrre antrace.
0: sì, perché tra l'altro gli anni 70, l'avevamo anche detto nel precedente podcast sulle biotecnologie sono gli anni dell'avvento dell'ingegneria genetica e i sovietici sfruttano proprio l'ingegneria genetica come mezzo per aumentare l'aggressività degli agenti biologici. L'idea che avevano era proprio quella di produrre nuove generazioni di armi biologiche che fossero più facili da diffondere e più difficili da identificare.
1: Esatto. E e quella la cosa bella e brutta. Perché avevano un'industria, un apparato industriale enorme ed molto efficiente. Ok? che se ne dica era molto efficiente soprattutto quello chimico siamo negli anni dell'avvento delle biotecnologie gli anni 70 porneranno le basi per l'insulina nell'83 e poi per l'idea del sequenziamento del genoma umano nei primi del 2000 e passando con una PCR nel 92 e quindi producono, producono eh, tonnellate di queste e sono lì pronte è lì non si sa mai invade il mio il mio avversario cioè un'invasione oppure la utilizzo come offesa poi cosa succede sempre da un punto di vista storico e da qui ci possiamo un po' rassicurare nel 79 si firma la convenzione appunto sulle armi biologiche e nucleari cioè i più grandi stati quindi si accorgono i blocchi del, di allora che effettivamente avere queste potenze nucleari radiologiche e biologiche era un, un pericolo per per tutti allora firmano questa convenzione questo Trattato Questo accordo multilaterale aperto a tutte le praticamente tutti gli stati riconosciuti da, eh, gli, gli, dalle Nazioni Unite, questo è importante. Eh, firmano di smantellare e ridurre il proprio arsenale nucleare, lenti. È eh? la Russia ci metterà sarà molto più lenta rispetto agli Stati Uniti per ovvi motivi, e anche ridurre quelli eh, biologici. Eh, però, eh, in mano anche un governo, dice: Ok, io accetto questa cosa, ora come smantello 50 tonnellate di antrace? 50 tonnellate di antrace, per farvi capire, stiamo parlando eh, di cisterne grandi come degli, dei, dei treni, cioè dei vagoni interi di treni, di una sola sostanza, oltretutto fatte da un patogeno che è molto resistente, cioè il. Lui è molto resistente alle condizioni avverse. Come dicevo prima, nell'isola eh, di Gruinard, in Scozia, ci sono voluti 40 anni, 50 anni per avere una bonifica completa e sicura, che poi in realtà c'è ancora, perché c'è ancora, però in concentrazioni tali da poter sopravvivere. L'hanno portato in un'isola. Ora io provo a ripetere, perdonatemi, il, la, il, eh, l'isola di eh, Svernovovskich che si trova praticamente al eh, confine col Kazakistan ed è fatto in un lago oltretutto che sulla base dell'utilizzo locale dell'acqua si asciuga o meno eh, in base ai periodi dell'anno cioè quest'isola è stato istituito questo centro nel quale è stoccato lì cioè l'infermo una roba come 40 tonnellate di antraggi con dentro ammonia. quindi è molto pericoloso questo, ci fa, questo però avveniva negli anni 70 poi c'è stato il crollo e c'è stato l'aumento del sicuramente l'utilizzo. Come è stato l'ultima cosa col quale poi il, il genio militare si è accorto e l'impiego del, di cui si sono affinati poi l'URSS, non è tanto nel, nel, nell'utilizzo di massa del, degli ordigni biologici, è lì che è, che è cambiata l'approccio. Cioè, ok, se l'utilizzo di massa mi si ritorce contro perché anche se metto un virus eh, del vaiolo geneticamente modificato, abbiamo visto tutti che questo può farmi delle mutazioni che addirittura diventa una minaccia anche per me. Quindi non ha molto senso, è molto pericoloso, almeno che non sia appunto la famosa setta che utilizza questo genere. E qui possiamo fare dei podcast apposte perché ce ne sono diverse, di sette, eh, di varie nazionalità, ce n'è quella, ho citato quella giapponese, c'è cioè quella israeliana e quelle americane e quindi diventa l'utilizzo diventa prettamente specifico cioè io ho un dissidente politico cioè un dissidente, cioè ho un dissidente, ho una giunta, un consiglio eh, un, una cerchia ristretta che devo far fuori non riesco con i missili, con le bombe, con i mortai perché sono protetti, sono all'interno di un burke come faccio? Utilizzo per esempio eh, i sigari contaminati da antrace. la CIA ci ha provato con Fidel Castro per esempio e eh, hai eh, saputo, ce l'hanno detto loro, ci hanno provato anche in altri modi, e alcuni dissidenti in Russia sono famosi, i dissidenti politici, ad essere avvelenati. L'ultimo è stato qualche anno fa di quell'evento, di quel, quel dissidente politico che è stato curato poi dalla Germania perché aveva bevuto un, un tè avvelenato. E, eh, quindi la, la potenza russa è questo che ci deve un po' tranquillizzare perché magari, almeno che tu non, sei un, non sia un generale, sei un obiettivo militare, l'impiego di armi... Un
0: obiettivo sensibile.
1: Esatto, sensibile, biologico, magari diventa molto difficile, soprattutto poi dopo due anni di pandemia che abbiamo visto che mille varianti, eh, insomma, diventa tutto veramente difficile gestire ma per obiettivi sensibili resta comunque un'ottima variante perché allora è circoscritta, è immediata gli effetti non sono magari anche immediati Quindi eh, perché c'è anche quell'altro problema sul quale potremmo parlarne ore eh, sono un obiettivo sensibile vengo intossicato per esempio dal costridium eh, ma non ha un effetto immediato non
0: è un, una pistola oltretutto il fatto che sia una forma di malattia anche inaspettata che non è qualcosa di endemico della zona quindi io mi ammalo di un qualcosa che un medico della mia città non si aspetta di trovare e la voglio dire questa cosa perché nell'episodio 5 di Microbiologicamente Giulia ci racconta proprio qual è la difficoltà di identificare una nuova malattia o comunque qualcosa che non ti aspetteresti di trovare dirò una cosa in più
1: non soltanto una nuova malattia ma anche quelle esistenti c'è stato uno studio nel 2001 quando c'è stata la paura dell'antracia in america eh, un mese dopo l'11 settembre quel 2001 di cui faremo un podcast anche su questo c'è stato un medico militare che ha detto ma il comparto sanitario è preparato per riconoscere i sintomi del vaiolo della peste e ha fatto dei test all'epoca furono sorprendenti perché trovarono medici e microbiologi perché anche quello c'è da dire eh, impreparati a queste patologie qua perché? Perché sono passate, perché sono poco diffuse, cioè io come lo studio il ceppo di peste, cioè devo chiamare le CDC di Atlanta o devo chiamare insomma un ente governativo o militare e dire passami un po' di peste, però non è che lo trovo così facilmente, anche da studiare. Però il problema è anche questo, cioè non soltanto è difficile trovare cioè riuscire a diagnosticare eh, una malattia nuova ma anche alcune che abbiamo dimenticato come il vaiolo se c'è un caso di vaiolo scoppia una situazione mondiale perché non abbiamo non abbiamo più l'immunità giustamente e scoppia un caso mondiale cioè si bloccherebbe
0: veramente tutto guarda tu mi fai rivenire in mente una frase che mi disse la mia professoressa di virologia molecolare all'università parlando proprio del vaiolo mi disse tenete a mente che ad oggi nel mondo esistono solo due diciamo campioni di vaiolo ancora efficaci uno sta negli Stati Uniti d'America l'altro sta in Russia e perché li hanno queste due superpotenze perché nell'eventualità che una delle due decida, in una follia, di rilasciare di nuovo il vaiolo, l'altra ha modo di crearsi il vaccino usando la sua dose. Quindi, diciamo anche questo per dire, rilasciano una malattia che decide, di, de, decidono di decimare la popolazione, la possibilità di creare un vaccino c'è, diciamo gli unici che ne soffrirebbero sarebbero quelli che sono contro il vaccino, che è una loro scelta chiaramente
1: una loro scelta, però capisci che torniamo al discorso di prima, anche da un punto di vista proprio pratico comincia a diventare problematico, poniamo il caso che io sia uscito molto pazzo, visto che ultimamente siamo tutti un po' così e voglia rilasciare il vaiolo ho le possibilità lo decido di fare Eh, però devo devo tutelare chi sta dalla mia parte quindi significa che devo, nel frattempo che rilancio il vaiolo, devo fare una campagna vaccinale di profilassi Eh, ma quella può essere intercettata dal mio nemico Eh, allora eh, io credo che proprio il concetto di massa di arma biotecnologica non possa esistere per queste ragioni perché eh, è è è difficile da mantenere è difficile da trasportare e da ehm, rilasciare perché anche quello una bomba la lanci ed esplode un missile parte da una parte in cui sei safe e va nel nemico, il mitra uguale, un'arma biotecnologica devi comunque in qualche modo portarla nell'obiettivo, nel campo, nel territorio nemico, sperare che tutte le condizioni di cui abbiamo detto prima, variabili, siano tutte perfette, e poi una volta fatto questo, sperare che abbia un'efficacia che non ti si ritorcia contro, quindi è molto difficile, è veramente ottima, sempre parlando come piccoli obiettivi sensibili quindi nevralgici un centro di potere un centro di comando un avamposto magari isolato eh, ecco magari del del sapio piuttosto che una tossina può avere degli effetti perché a quel punto oppure impiegato all'interno di una strategia butto la tossina arrivano con le maschere antigas si crea confusione e poi faccio dell'altro allora quello ha più senso però poi poi dice ok ma è molto costoso perché comunque produrre il VX non non è come magari produrre dei proiettili ribadisco sono argomenti molto molto macabri di quale non se ne dovrebbe manco parlare però siamo in questa condizione ed è giusto quantomeno con le nostre mezzi e capacità rifletterci
0: sì l'idea infatti era quella alla base di questa puntata non era tanto fare i macabri quanto spiegare che certe situazioni non debbano essere viste, demonizzate come qualcosa oddio succederà questo, soprattutto ora che la preoccupazione è giustamente rivolta esatto, a quello che sta succedendo in Ucraina.
1: L'intento di questo podcast è quindi da una parte quello di tranquillizzare da questo punto di vista contro le fake news, ma dall'altra parte di riflettere che alcuni centri, alcune posizioni possono essere facilmente oggetto di attacco di interesse da parte di contesti biologici e purtroppo la Russia oltre a ottima competenza nucleare ha anche un'ottima e vasta competenza biologica e industriale
0: e io con questo Simone ti ringrazio per il tuo intervento nel nostro podcast e ringrazio tutti i nostri ascoltatori Nella descrizione dell'episodio trovate le fonti che abbiamo consultato per preparare questa puntata. Se il contenuto vi è piaciuto, valutatelo dalla vostra app e cliccate su segui. In questo modo non vi perderete i nostri prossimi episodi. Alla prossima! Ciao!